1: Next Media Hamburg ist die erste Anlaufstelle und Innovationsförderung für alle Unternehmen der Hamburger Medien- und Digitalbranche. Eure digitalen Geschäftsmodelle fördert Next Media unter anderem mit einem startup up inkubator diversen Wissens- und Austausch-Events und dem neu eröffneten Community-Raum-Space in der Speicherstadt. Nextmedia ist Teil der Hamburg-Kreativgesellschaft und wird von der Stadt Hamburg finanziert. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Unternehmerin und Modebloggerin Laura Neutemeyer. Ahoi Laura. Hi. Laura, du hast Architektur studiert und jetzt bist du Influencerin. Warum hast du sowas Vernünftiges und Tolles studiert, und arbeitest nicht als Architektin.
0: Du hörst dich schon an wie meine Eltern. Ja,
1: naja, wahrscheinlich bin ich <lacht> sogar in dem Alter. Ich muss <lacht> es leider ehrlicherweise so sagen. Ich
0: glaube noch ein bisschen jünger, aber ich würde sagen, ich mache nichts ohne triftigen Grund. Das war schon immer so. Und ähm, ich habe mein, mein Architekturstudium zu Ende gebracht. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe Berufserfahrung in dem Bereich gesammelt, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich auch noch andere Interessen habe und habe während meiner Masterthesis einen Modeblock aufgebaut. Eigentlich, um mich so ein bisschen von der Architektur abzulenken, um zu zeigen, ich kann auch anders kreativ sein. Und dann habe ich gemerkt, da kann man so ein bisschen was rausholen, bisschen mehr damit machen. Und ähm, ich wurde relativ schnell, eigentlich genau nach einem Monat, von RTL unter Vertrag genommen. Und ich dachte einfach, ich probiere das mal aus und ich als Unternehmerin mit unternehmerischen Gedanken versuche natürlich immer die Situation und oder auch die die Möglichkeiten zu sehen, die mir das Leben bietet und ähm, habe dem Ganzen eine Chance gegeben und habe mich dann eigentlich für eine für das Risiko, für die Selbstständigkeit und gegen einen sicheren Job in der Architekturbranche entschieden, weil ich dachte, warum eigentlich nicht?
1: Aber du hast das Studium noch abgeschlossen. Na klar, das heißt, ich habe einen Master in
0: Architektur. Jetzt,
1: du könntest <lacht> jetzt, äh, was wäre denn so dein Spezialgebiet, wo wäre es denn hingelaufen? Lieber Brücken oder lieber Häuser, lieber Privathäuser oder Geschäftshäuser, was wäre so dein Dein Gebiet wohl mutmaßlich geworden. Also
0: ich habe in zwei Büros während meines Studiums gearbeitet. Einmal bei David Schipperfield in Berlin und bei Lars Wittorf hier in Hamburg. Und wir haben ganz unterschiedliche Sachen gemacht, die mir aber alle irgendwie wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Also in Hamburg haben wir zum Beispiel Stadtvillen umgebaut und in Berlin haben wir die Museumsinsel unter anderem geplant und, und neu gemacht. Und das sind beides Themen, die man als Architektin oder die mich als Architektin interessiert hätten. Ich glaube, wenn ich mich damit selbstständig gemacht hätte, was definitiv der Fall gewesen wäre, wäre ich in der Architekturbranche geblieben. Dann wäre ich, glaube ich, so ein bisschen mehr in die Interior-Richtung gegangen.
1: Wie weit ist denn diese Branche jetzt von dir weg?
0: Die ist gar nicht so weit weg. Also ich sitze jetzt natürlich nicht mehr ähm, wie damals vor dem Rechner und ähm, zeichne den ganzen Tag Baupläne, aber, aber ich sitze immer noch den ganzen Tag vorm Rechner und äh, nein, ähm, ja, ich werde schon oft jetzt auch von Unternehmen, gerade im Interior-Bereich natürlich angeschrieben, dass ich über meine ähm, Social-Media-Kanäle oder damals auch noch über meinen Mode-Blog oder Lifestyle-Blog einfach dann über Interior berichte und ich habe, so also als kleinen Fun-Fact, ich habe sogar eine eigene Tapetenkollektion. Doch, seit 2015. Und die habe ich auch nur, also es ist ein Lizenzgeschäft, wo ich aber natürlich auch mit entwerfe und meine Expertise mit reingebe. Und die hätte ich natürlich nicht bekommen, wenn ich nicht aus dem Architekturbereich kommen würde.
1: Unbedingt. Dein Instagram-Kanal Design Dschungel hat 245.000 Follower. Ich kann mir das ja kaum vorstellen. Das ist ja wirklich eine Großstadt sozusagen, die dir folgt und die du an deinem Leben teilhaben lässt. Wie viel Leben repräsentiert das denn von dir eigentlich?
0: Ich versuche immer sehr authentisch zu sein. Ne? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten auf Social Media aktiv zu sein. Ich versuche meine Follower, meine Community einfach mit durch mein Leben zu nehmen. Und das bedeutet, dass ich denen erzähle, wie mein Tag so aussieht. Ich meine, ich habe jetzt nicht nur ein Unternehmen, sondern mehrere Unternehmen aufgebaut. Ich versuche, denen so ein bisschen mit an die Hand zu geben, um denen zu zeigen, wie es eigentlich ist, als Frau, als Unternehmerin aktiv zu sein, was es vielleicht für Hürden gibt, was sie, was ich vielleicht für Fehler gemacht habe, die sie auf gar keinen Fall mehr machen sollen. Und ja, aber auch von Dingen zu berichten, die ich einfach spannend finde. Also sei es jetzt Beauty, sei es Lifestyle, wenn ich reise, wenn ich unterwegs bin, nehme ich sie mit. Ich zeige ein bisschen ein paar Snippets aus meinem Leben. Ich habe eine kleine Tochter und zeige die jetzt nicht aktiv auf Instagram, aber ich berichte davon oder erzähle über Herausforderungen als Mama und arbeitende Frau, Unternehmerin. ja
1: als Instagram so aufgekommen ist, mit ein bisschen Zeitverzögerung, ist das ja hier in Deutschland auch angekommen. Da war es immer so die Plattform, wo Essen fotografiert wurde und <lacht> schöne Menschen und in vielleicht auch ein paar Taschen. Ähm, was ist denn jetzt die Herausforderung bei Instagram, um da so erfolgreich zu sein wie du?
0: Ich glaube, man muss... Authentisch sein. Das ist immer so ein Wort, womit so ein bisschen um sich geschmissen wird. Ja. Das mag ich eigentlich nicht, aber es ist wirklich so. Ich glaube, die Leute, also Menschen folgen gerne anderen Menschen. Menschen lieben es, an anderen Leben teilzuhaben. Menschen lieben es, das Gefühl zu haben, dass man, mh, dass etwas echt ist. Und ich glaube, mh, wenn du nichts zu sagen hast oder keine, keine Botschaften hast und dich irgendwie auch nicht angreifbar vielleicht auch mal machst, ich glaube, dann hast du nicht wirklich Überlebenswert quasi in dieser Branche. Du musst schon so ein bisschen deiner Community und deiner Followerschaft zeigen, hier bin ich, ich mache auch Fehler, ich bin ein Mensch, so wie du und ich. Und dann ziehen sie da auch oder können sie auch einen Mehrwert rausziehen. Wenn du immer nur noch schöne Essensbilder zeigst, dann klar, dann hast du einen tollen Food-Account vielleicht im besten Fall. Aber dann bist du keine Person, der Menschen folgen.
1: Wie viel Mut zur Wahrheit gehört denn dazu, um sich selber dann zu präsentieren? Also gibt es von dir Fotos mit Fieberthermometer im Mund, wenn es dir richtig dreckig geht und ja. du krank bist?
0: und das sind die, die am besten laufen, ne?
1: Echt mit vier? Ja. Okay, dann werde ich mich die Tage jetzt auch mal mit Fieberthermometer abbilden. Mal gucken, was passiert.
0: Also ist natürlich so, also ich zeige jetzt, also mein Tag hat 24 Stunden. Ich sage jetzt mal, mein Arbeitstag hat im besten Fall acht Stunden. Und natürlich zeige ich immer nur so ein paar Snippets. Ne, Das ist ja normal. Ich zeige vielleicht... 10 bis 30 Snippets a uh, 15 Sekunden und natürlich kann ich nicht alles abbilden, was ich den ganzen Tag mache, aber ich glaube, ich gebe schon einen sehr guten Einblick da rein, wie, wie ich lebe und was ich mache und ich glaube, man darf keine falsche Eitelkeit haben. Also so bin ich. Also es gibt vielleicht auch Leute, die alles komplett bearbeiten und so. Das bin ich nicht, das mache ich nicht. Ähm, ich zeige das einfach so, wie es ist. Auch mal manchmal Chaos. <lacht>
1: Man hat ja dann zunehmend, nachdem viele Leute das jetzt über viele Jahre gemacht haben, hörte man immer wieder von Burnout und ich bin fertig. Leute, die ihre Kanäle von heute auf morgen zugemacht haben und ja. teilweise viele Millionen Follower verloren haben sozusagen. Warst du da auch mal so am Rand dieses Abgrunds, dass du gesagt hast, boah, das wird mir jetzt echt zu viel?
0: Also zu viel in dem Sinne nicht, weil ich liebe das, was ich mache. Es macht mir Spaß, es gibt mir auch eher Energie, aber es gab natürlich definitiv Momente, wo ich gesagt habe, boah, irgendwie, es läuft alles echt gerade irgendwie so semi. Also irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Es gibt Jahre, in denen etwas äh, Dinge einfach viel anstrengender sich anfühlen als andere Jahre. Und ich glaube, das gehört aber auch irgendwie so mit dazu. ne Es gibt immer irgendwie mal Ups und Downs und das ist auch anstrengend. Und ich kann die Leute auch verstehen, ne? weil es ist auch einfach, man macht sich natürlich sehr sehr verletzt. Es ist sehr, man macht sich sehr verletzlich oder man ist sehr verletzlich, man, ähm, man öffnet sich auch irgendwie, ist ja auch irgendwie was Intimes, was man preisgibt, etwas Privates und das ist natürlich anstrengend, wenn, wenn man ganz viele ungefragte Meinungen bekommt, ne? also das kann ich schon nachvollziehen, aber man eignet sich auch so ein bisschen so eine so ein dickes Fell an. Also mich interessieren zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche negativen Nachrichten bekomme bezüglich meines Erziehungsstils oder was ich lieber nicht machen sollte mit meiner Tochter. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Und das ist natürlich aber auch ein Ergebnis von jahrelanger Kritik, die ich immer mal wieder bekommen habe. Und dadurch bin ich aber auch ein sehr, also ich war schon immer ein sehr intuitiver Mensch. Immer so aus dem Bauchgefühl heraus auch Entscheidungen getroffen. Aber dadurch handle ich noch viel intuitiver, weil ich mir gar nicht von jeder Meinung oder jede Kritik irgendwie so zu Herzen nehme, wie sich das vielleicht andere Menschen tun, die nicht in dieser Branche sind.
1: Wird das denn irgendwie gefiltert? Also hast du eine Assistentin, die dir das vorsortiert? Man stellt sich das dann ja auch immer so vor. Irgendjemand muss ja auch die Bilder machen, muss das gut ausleuchten und so weiter. Wie viele Leute beschäftigst du alleine nur für diesen Kanal?
0: Also ich mache das mit meinem Mann zusammen, habe das auch mit meinem Mann zusammen gegründet, ähm, wobei er primär jetzt eigentlich in unseren anderen Unternehmen tätig ist und ich habe eine Managerin, die quasi meine Anfragen beantwortet und meine Verträge verhandelt und sonst mache ich das selber mit einem Fotografen mal oder mal machen mein Mann und ich das zusammen, je nachdem, wie das so am besten passt, ne?
1: Jetzt gibt es kaum Influencerinnen, die nicht auch ein eigenes Produkt haben. Wofür hast du dich denn entschieden? Frage ich mal so ins Blaue.
0: Also ich ähm, habe eine eigene ähm, Beauty-Company. Mhm. Ähm, die habe ich vor fünfeinhalb Jahren mit zwei Partnern gegründet. Aus der Idee heraus, dass es meiner Meinung nach zu wenig cleane Beauty-Brands im Luxussegment gibt. Und die Zukunft meiner Meinung nach Clean und green und vegan und ja, alles ist.
1: Also alles Gute kommt da
0: zusammen. Alles Gute kommt zusammen. Wir haben tolle Wirkstoffkosmetik entwickelt, alles made in Germany. Ich finde das ganz wichtig einfach, dass man auch versucht, als kleinere Brand den Markt zu educaten, mhm. äh, zu zeigen, es ist möglich, tolle, luxuriöse, natürliche Produkte zu kreieren. Und das habe ich gemerkt, äh, indem ich ganz, ganz, ganz viel getestet habe und auch ganz viele tolle Produkte dabei gefunden habe. Aber mhm. für mich persönlich war da so eine kleine Gap und die wollte ich schließen, eine kleine Lücke, die irgendwie da war. Und ähm, das haben wir uns zur Challenge gemacht und mit Bayage, glaube ich, auch gut geschlossen.
1: Das hört sich alles sehr nice an. Wir sind nämlich jetzt schon bei der, unserer Kategorie. Nice. Oder scheiß. Wofür hast du dich denn entschieden? Gibt es irgendwas, was dich stört oder was dich besonders gefreut hat in den letzten Tagen und Wochen? Erzähl uns mal.
0: Also ich sage mal was Positives. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich habe mich Ende letzten Jahres mit einem Verein zusammengesetzt, ähm, Appen musiziert heißt er, und äh, den gibt es seit, ich will nicht lügen, aber seit 34 Jahren glaube ich. Und ähm, das ist, ich sag mal so ganz knapp an der Grenze zu Hamburg. Aber die machen ganz, ganz, ganz tolle Sachen in Hamburg. Und zwar für Kinder. Einmal für kranke Kinder. Ähm, die arbeiten sehr eng, zum Beispiel mit dem UKE zusammen, krebskranke Kinder. Aber auch unterstützen die oder machen die das Thema keine Gewalt gegen Kinder. Und das zwar äh, handelt das von missbrauchten Kindern und es, die kümmern sich um ganz schlimme Sachen. Und helfen den Kindern mit Therapien und, ähm, und mit ähm, ja, einfach Therapeuten und so weiter und so fort. Und haben, glaube ich, in 34 Jahren knapp 8 Millionen Euro eingesammelt für Kinder. Und ich finde das so toll und so unterstützenswert und oh, ich könnte schon anfangen zu heulen, wenn ich darüber nachdenke. Das wäre scheiße das, hier, das es ist aber scheiß, ein schönes wirklich. Nice. <lacht> Nein, aber ich finde, das ist wirklich so cool und es hat mich so berührt, was der Gründer mir da erzählt hat, dass ich das toll finde, dass es so Menschen gibt, die sich so für Kinder ins Zeug legen.
1: Liebe Laura, das unterstützen wir gerne und weisen nochmal darauf hin. Und ich würde sagen, wir sprechen einfach in ein paar Monaten nochmal und dann gucken wir mal, wie sich deine Tipps für mich bei mir auf dem Instagram-Account irgendwie ausgewirkt das haben. Muss ich, mir ich werde mal jetzt ganz wöchentlich genau mit einem Fieberthermometer fotografieren, wenn das so gut läuft. In diesem Sinne sage ich Ahoi.
0: Danke. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.